0: Yo les cuento que, que Luis Miguel eh, se tuvo que dar la media vuelta porque ya no le hizo caso, ¿verdad? <risa> Así empiezan los chismes, ¿no? Así empiezan. Exacto. <risa> No, Gloria, de verdad, o sea, gracias por estar aquí, no sabes lo que significa para mí que me apoyes con
1: esto. De verdad lo entiendo perfectamente bien.
0: Sabía que lo ibas a entender y dije, tengo que llamar, o sea, esto es un proyecto con amigas, con gente de verdad sí. que, que ha pasado por esto, que me van a entender y por eso no es nada um, eh, distante, la gente que lo ha escuchado el primer episodio me han dicho, siento que estuve allí porque es así, es como de amigas y súper relax y... Y ese es el, el, el propósito, ¿no? que suene así y que la gente se identifique y que sean parte del, de la conversación. Buenísimo. Quería hacer un inciso para dar las gracias a todo el mundo que escuchó el primer episodio del podcast con mi amiga Carolina Saraza, eh, a los que tomaron el tiempo para dejar un comentario, regalarme algunas estrellitas, sugerir temas de episodios futuros. Gracias a cada uno de ustedes. Eh, y hoy de verdad tenemos un mega episodio. Nada, yo les voy a presentar sin más a la invitada de hoy, ella es mexicana, nos entretiene todas las noches en la superproducción de Telemundo Betty en New York, que termina, va a terminar en un par de días, así que cuando lo publiquemos esto ya, ya será un poquito tarde, eh, <risa> para, para ir a verte allí. Eh, tiene un aire así como de a lo María Félix, porque es muy guapa ella. Yo les cuento que, que Luis Miguel eh, se tuvo que dar la media vuelta porque ella no le hizo caso, ¿verdad? <risa> así empiezan los chismes, ¿no? Así empiezan. Exacto. Mira, <risa> nah, después les contamos un poquito de eso. Eh, ella es la madre de dos niños, uno tiene 12, ¿verdad? ¿10?
1: Y el otro 12, Ajá. Exacto.
0: Y ella es una referente del cine, la televisión, el teatro. Es una super mujer, super actriz, super mamá. Ella es Gloria Peralta. Bienvenida a Después de las Ocho, Gloria.
1: Muchísimas gracias, Mariel. Encantada de acompañarte en este proyecto que yo creo que ahora más que nunca este, tenemos que agradecer a la tecnología y a todas las, las oportunidades que tenemos las mujeres de compartir nuestras experiencias porque porque nunca nada es igual y a pesar de que nunca nada es igual te enteras de que hay mucha gente que está en tu misma situación
0: así es, y me encanta que digas la tecnología porque estamos por teléfono hoy <risa> o sea, <risa> yo les cuento, yo llamé a Gloria y le pedí que fuera parte de este proyecto y Gloria, eh, muy educada ella, me responde el día siguiente y me dice Mariel, discúlpame, estuve en las sierra sin señal y yo dije, en las sierra." <risa> Sí, o sea, si está en la sierra, no está en Miami, porque la única montaña de Miami es la montaña de basura del Doral, ya sabemos, ¿no? Sí, entonces, sí. entonces dije, bueno, ¿dónde está Gloria? Gloria está en México y me contaste sí. que te mudaste a México.
1: Sí.
0: Que volviste a tu sí. casa. Cuéntame un
1: poco de eso, please. Fíjate que... que el proyecto de irnos a vivir a, a Miami siempre fue temporal y en un inicio había sido como un proyecto de dos años a lo mucho tres y afortunadamente el trabajo nos sorprendió porque el mismo trabajo no nos dejaba regresarnos y, de, y digo afortunadamente porque ha sido una época difícil para muchos actores este pero nosotros de verdad que hemos sido más que... Más que agradecidos No puedo decir otra cosa, de, de que hemos, hemos tenido la oportunidad de trabajar y si no es el uno es el otro y de estar constantemente este, teniendo la oportunidad de, de hacer lo que nos gusta. Pero, pero al mismo tiempo también ya era una época en la que nuestros hijos estaban creciendo y que queríamos que conocieran de dónde, de dónde vienen ellos. Ellos nacieron en México y, y me parecía que era importante que llegáramos justo antes de la adolescencia, que es donde empieza uno a desarrollar su sentido de pertenencia y que pudieran conocer su país. Y, y digo, obviamente agradecidísima con todo lo que nos ha dado Estados Unidos y, y siempre abiertos a la posibilidad de que ellos decidan regresar y terminar sus estudios en Estados Unidos, ¿no? Pero pero como que al final de cuentas lo que nosotros queremos darles es que sean se sientan ciudadanos del mundo y eso solamente se da cuando tienes muy claras tus raíces.
0: Cuando me dijiste México, yo dije, tiene que ver con sus hijos. Y sé el tipo de madre que eres. Y mira, no me que de verdad que sí, que, que tomaste la decisión por ellos y me alegro muchísimo por ti, una pena que te hayas ido, pero no quiere decir nada que estés allí en México, obviamente sabemos que tú vas a volver a Miami a trabajar mucho, como siempre lo haces. Eh, y sé que van a estar felices allí los, los, los bebés, no, ya los, casi teenagers, oh my god Sí, sí, ya nada, nada
1: de ser teenagers
0: Gloria, yo quería contarle a la gente cómo nos conocimos, porque por el mismo tema de que esto es entre amigas y la idea es que la gente entienda cuál es el vínculo, ¿no? Y yo quería contarles eh, cómo Gloria entra a mi vida, primero que nada eh, un día eh, me llama Ángela, Ángela y Leandro que son... Eh, son de gente increíble, muy querida en Miami, del mundo del teatro, eh, director, productora, eh, y me invitan a ser parte de una obra corta eh, que se llamaba Ajuste de Cuentas en eh, el Paseo de las Artes, que es un lugar de teatro de versión corta, ¿no? A los microteatros. Eh, y me invitan y yo voy al primer ensayo y me encuentro con Gloria Peralta. Yo no conocía a Gloria, de verdad que tantas noches encerradas en el teatro no me permitían ver televisión y novelas, ni mucho menos. Yo no conocía a Gloria, lo tengo que admitir. Eh, <risa> pero fue tan lindo trabajar contigo, de verdad. No, me olvido nunca de esa experiencia. Hace ya cuatro años, aproximadamente.
1: Sí, sí qué rápido.
0: <risa> sí. <risa> y nada, Gloria <risa> era mi mamá en la obra, que obviamente le pusieron una hija muy grande porque nada que ver. Eh, <risa> mi mamá. Y hacíamos... Que como nueve funciones por noche, ¿no? Cuando nos iba bien.
1: Ay, sí, no. Además, yo creo que fuimos como muy afortunadas, ¿no? Porque fue fue de esos proyectos así que, que además, y obviamente entre más obras tengas, pues obviamente porque la gente te quiere ver y fue una temporada muy exitosa y que este... Que además hablando de hijos, ¿no? Ajuste de cuentas. Por favor. Y ahora entiendo todo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Lo más curioso es que esa obra la empezamos a hacer y venía la gente pues en pareja o venían solos y después se empezaron a repetir y regresaban con sus hijos. Así que... Claro, ahora que ya eres mamá, pues lo entiendes yo creo que desde otro punto de vista completamente claro. diferente.
0: Claro, Y les contamos por qué, porque en la obra eh, Gloria, que era mi mamá, y Osvaldo Strongoli, que era mi papá, ellos hacían toda una maniobra me invitaban a la casa y me y era un truco, no, una trampa perdón, para cobrarme por todo, <risa> todo o sea, cada centavo que invirtieron en mí en toda mi vida eh, se imaginarán que yo como, o sea, yo indignada, ¿no? ¿Cómo va a ser eh, horrible pero ahora que soy madre? yo digo, Dios mío, no le cobraría nunca a mi hija, pero ¿cómo cuesta tener un
1: hijo? ¡Oh, sí! sí, sí. No, además es, que es lo increíble que, que yo creo que uno empieza a entender, y digo, y esa obra además, obviamente es una comedia, porque pues además, digo, si lo haces en serio, por supuesto que yo creo que la mitad de la gente se para y se va. Claro. <risa> pero pero si te pones a pensar que de repente tus hijos te dicen, ¿no? O sea, oye, te toca lavar los trastes. ¿Por qué? Yo voy a lavar el mío. A ver, ¿qué, qué, qué, qué? qué? O sea, ¿cómo? <risa> pues aquí se cocina para todos, aquí hacemos todo para todos, entre todos. Y es como todo un tema, ¿no? O sea, de repente es así de, wow Efectivamente, yo creo que el experimento social más importante, o yo hasta ahorita empiezo a entender por qué eh socialmente la familia es la, la base de la sociedad, independientemente de cualquier otra cosa, cualquier otro nombre o explicación que le quieran dar, que si nos vendieron la idea de la familia o lo que sea. No, de verdad es un ejercicio, no solamente social, este, personal, de crecimiento personal, profesional y de todo, porque se vuelve un equipo.
0: Totalmente. Un equipo es... Y contribuyes día a día, ¿no? A, a que ese equipo funcione sí. o te cobran al final. Tú, tú eliges.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, la obra, okay. la obra que quiero mencionar es de Rubén Tejerina, eh, un madrileño encantador. Y, y le, la gente iba y se indignaba un montón por lo que tú me hacías a mí. Y la gente, <risa> sí. la, la gente no decía, no hay pobrecita, mira, pero qué madre más mala, qué papá más malo. Eh, y Gloria era la villana horrible. Pero lo que sí me impactó fue, como no habíamos trabajado juntas, eh, era que literalmente la gente iba, se sentaba en el público, porque era un lugar muy pequeño y la gente, podíamos oler a la gente ahí frente a nosotros. Había gente que decía: ¡Ay! Ella, yo la conozco. Ella es de la novela tal. ¿Tú no la viste anoche? Tú no, o sea, era, era muy chistoso porque la gente hablaba frente a nosotros y estaban como eh, starstruck, ¿no? Por Gloria. Era como que, ¡ah, qué Gloria! En un cubículo de 20 por 20 en un contenedor. <risa> eh, y fue muy divertido, Gloria. Y no olvidó jamás esa experiencia, de verdad. Jamás.
1: Sí, la verdad es que estuvimos súper ricos. Yo creo que, que, que además cómo se van repitiendo los, los modelos, ¿no? Se hace una familia, una familia real y después en una compañía como también se vuelve una familia y, y, y uno va dejando como familia. Y el, el otro día yo leía una, un escritor que decía mi vida está hecha de, de retazos de tela y tejiendo o cosiendo una, una colcha enorme y muchas gracias por ser parte de mi vida y así también siento esa experiencia que, que sí, sí, o sea, es, son, son pedacitos con los que no, uno no puede continuar el trabajo de lo que viene o de lo que uno está haciendo y de verdad que sí, fue, fue una experiencia bien bonita, muy divertida y afortunadamente también muy exitosa.
0: Y muy rica porque hablábamos solamente de comida en todos los breaks, ¿de acuerdo?
1: <risa> <Sí>. Además <risa> teníamos una, un chiste, este Osvaldo decía que había que tener como un dispensador de comida para poder alimentar a Mariel porque todo el tiempo tiene hambre. Entonces la conversación siempre dirigía hacia la comida era así de bueno que okay, ya ganamos esto ya tuvimos esta función. porra le vamos a conseguirle algo para comer
0: a María, yo no me acordaba si no yo no atacar. me acordaba de eso yo no me acordaba que el ambiente era yo yo sí me acuerdo que hablamos de comida pero es verdad y me acuerdo que, que me tocó promocionar la obra en un show de comida con un chef y yo estaba feliz porque me mandaron al show, al show perfecto
1: Claro, por supuesto.
0: Pero es verdad. Hablábamos de comida entre obra, entre función y función era comida, 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 comida eh, impresionante el hambre que te da el teatro. Pero bueno, eh, sí. Fuiste a mi, a mi mamá teatral y te lo agradezco siempre, 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 verdad.
1: Muchas gracias, yo también te agradezco a ti que me hayas dejado ser tu mamá.
0: Cloré, <risa> eh, yo eh, me estaba aquí pensando en las cosas que hablábamos en esa época y yo me acuerdo que tú tuviste un tiempo sin trabajar, sin hacer teatro, televisión, nada, porque te quisiste dedicar a tus hijos, a la crianza de tus hijos en los primeros años. Y yo hoy sí. pensaba, Dios mío, pero ¿qué decisión que, que más, eh, más difícil ¿no? para una profesional como tú que tiene años y años de trayectoria, eh, aunque eres muy joven, obviamente, y muy linda? Eh, pero, sí, sí tanta trayectoria y decir hasta aquí llego por ahora para poder dedicarme a esto y obviamente también es fácil porque tú quieres darle lo mejor a tus bebés y quieres dedicarle el tiempo que puedas ¿no? ¿cómo fue esa decisión y cómo fue ese proceso para ti como, como actriz siendo mamá?
1: Fíjate que fue un, un proceso que a mí me sorprendió porque te confieso que no era mi plano original mi plano original y yo lo he hablado con Omar, era yo a los tres meses de que nazca Darío regreso a trabajar porque yo nací actriz y yo me muero actriz y yo no voy a renunciar a mi carrera. Y él pues así adelante, claro que sí, lo que tú quieras, yo te apoyo, vamos a hacerlo, este porque además fue una decisión, yo solamente siempre he hecho embarazarme, ¿no? Que era así de, ¿y seguro que vamos a hacer esto? y vamos Íbamos planeando y planeando. Y número uno, te das cuenta que tampoco es cuando tú decides que te vas a embarazar, o sea, dices sí, sí, por supuesto que se necesita la voluntad y el deseo, pero, pues, bueno, en lo que en lo que tu cuerpo entiende, tu deseo de ser madre y de que todo esto se lleva a cabo, es una parte. Y después, cuando nace un bebé, es otra, ¿no? este Nació Darío y de verdad está ahí, Perdidamente enamorada de ese bebé. O sea, yo no quería que me costaba trabajo casi, casi salirme, ir al baño a tomar un, una ducha yo sola, sin el bebé. acercaba yo la cuna a la regadera para no perderlo de vista. Y era como, digo, la verdad que lo reconozco ahora, que ya no estoy tan grave, ¿no? De, de la aprehensión. De amor. Pero este, sí, de verdad que sí y pasaron los tres meses y me decía mal, entonces ¿vas a, ¿vas a regresar a trabajar? y dice, ay qué malo eres, porque me dije? <ríe> y pasó el tiempo y al año me decía, ¿qué pasó? entonces, y claro que ya me lo decía de broma, porque él de, me veía, ¿no? y fue como, como de pronto caer en cuenta que había nacido, pero también había nacido Gloria Mamá y yo no conocía a Gloria, mamá. Y me encantó, me encantó. O sea, yo creo que si ahorita tú me pides que yo me describa, lo primero que te voy a decir que soy es que primero soy mamá. Y después soy actriz. Y después muchas otras cosas que me encantan y que además ha sido como muy interesante ir descubriendo. Pero, pero si sí hay algo para lo que yo nací y puede haber muchísima gente feminista que escuche esto y que diga, wow, nos vamos quién sabe cuántos siglos para atrás. Pero yo sí lo reconozco y para lo que yo necesito para ser mamá. Y ha sido un ejercicio constante de observación y de creatividad, incluso más. Y como actriz, lo que me dio la maternidad para entender mi mundo, mi mujer, no me lo había dado ninguna otra experiencia. Entonces, si sí, de pronto, fue... mucha gente me ha dicho, ¿no? Es que qué maravilla que, que, que te decidiste dedicarte a tus hijos. Sí, pero yo no lo hice por ello. Yo lo hice por mí. Yo no me quería perder la experiencia de ver a mis hijos gateando, sentándose, que aprendieran a hablar, que perdieran los dientes, que les volvieran a salir los suyos. No me quería perder esa parte. Que yo sé que no regreso y además también me pasó como fue un proceso como muy decidido también tuve mucha oportunidad de leer, de informarme de las etapas del desarrollo y una de las cosas que yo leía era wow la primera infancia solamente dura siete años y en comparación a la proporción del tiempo de vida que uno desea para sus hijos, es nada siete años de verdad es nada y yo creo que es la base de cualquier ser humano. Ahí se forma tu, tu voz interior, tu autoestima, tus recuerdos más profundos. Y no quiere decir que estos niños vayan a salir perfectos y maravillosos. Yo los veo maravillosos y los veo perfectos, pero, pero no quiere decir que yo no haya cometido errores, pero sí quería estar con ellos, sí quería estar acompañándolos en este proceso que no se vuelve a repetir y que no hay una ventana en la que se pueda volver a contemplar.
0: Qué bonito, y yo voy a llorar porque yo no estoy en casa con mi bebé. <risa> <risa> es la, es, la, es, la, es la, era la envidia de muchas madres que pudiste hacer eso, que se te, que se te alinearon los planetas y que todo se dio para que pudieras hacerlo porque sí que pasa mucho y pasa muy rápido. Es como... Es muy heavy, ¿no? El, el, la sensación de que la maternidad es tan efímera, ¿no? Esos años son. El otro día leí un, un, un post en Instagram que decía: Tienes 18 veranos con tu hijo. 18 veranos, sí. Sí, es verdad, chao. O sea, ya, se van, ya no son tuyos. Sí. Eh, ¿Y, y,
1: y sabes que sí, así es, de verdad es que mira, y, y tú lo dices. Yo siempre lo he reconocido y se lo agradezco muchísimo más y efectivamente se alinearon los planetas y, y ha sido una complicidad de todos mis deseos y de todos mis anhelos de poder desear con una fuerza y que de verdad lo agradezco mil veces que se hayan podido dar las cosas a como yo lo pensé. Porque sí, tuve una pareja o he tenido una pareja con la que hemos coincidido en procesos que no son fáciles, ¿no? O sea, ya el simple hecho de que puedas decidir me voy a quedar en mi casa, digo, no siempre se dan las condiciones económicas o las condiciones sociales este, como para poder hacerlo. Y afortunadamente nuestro caso se dio.
0: Y para que la, la gente que no sabe, eh, Gloria está casada con Omar Menos, que es otro actor, y yo también te voy a preguntar sobre eso más adelante porque me gustaría saber cómo funciona eso de esa dinámica laboral ahí. Eh, y de pareja, pero sí eh, es buenísimo que Omar te haya apoyado Omar es uno de los nuestros, un aplauso gracias Omar hey, hey, hey. <risa> porque de verdad que hayas podido hacer eso, es muy lindo yo fui el, fui el sábado al teatro y vi un monólogo hermoso de un actor que se llama Andy Barbosa que tiene dos bebés y él contaba eh, cómo le ha costado hacer más teatro no porque los bebés no le permitan eh, hacerlo, sino porque él no quiere perderse nada con sus bebés. Entonces, eh, y yo, pens yo pensaba lo mismo, yo decía, yo no me imagino en un teatro, por ejemplo, en, ¿sabes cómo es en Miami, ¿no? que la gente ensaya de noche porque todos trabajamos de día? Eh, uh -huh. Yo me imagino tres meses en el teatro metida ensayando y trabajando por el día sin ver a mi bebé todo el día. O sea, es muy difícil eh, uno volver como a encajar como profesional, ¿no? Después que no tiene un bebé, porque todo sí. cambia todo, eh, y las decisiones... O sea, nada, Yo no me imagino el momento cuando me toque a mí otra vez, pero por ahora estoy disfrutando la maternidad con mi niña por las noches cuando vengo a casa del trabajo y, y los fines de semana, obviamente, como muchas madres que no pueden estar aquí en su casa, pero sí que es eh, muy bonito lo que pudiste hacer, de verdad. Eh, y, que, y que pudiste retomar tu carrera, que tu carrera, como si nada, boom, aquí estoy, volvió Gloria, volvieron las novelas, los proyectos,
1: y, y te ha ido muy bien. La verdad es que sí me siento súper afortunada, muy, muy, muy afortunada, y, y, y de verdad que no, no me cansaré nunca de, de, de agradecerlo, porque, porque, y, ¿y sabes qué? Ahora me doy cuenta también eso, que hablábamos, apenas estoy de aquí donde estoy vive una de mis hermanas y me dice es que sabes qué, que es increíble hablando de la autoestima y de y de cómo te proyectas y cómo empiezas a visualizar y a veces uno no lo cree y yo ahora más que nunca te puedo decir me consta me consta que cuando tú crees en algo las cosas pasan y a veces no nos creemos el poder que tenemos. Hace mucho tiempo, ya habían nacido nuestros hijos y estábamos en Cuernavaca, y justamente antes de ir a vivir a Miami, eh, yo estaba haciendo la mudanza de mi departamento en la Ciudad de México, que lo estábamos vendiendo, este, de la casa de Cuernavaca, y habíamos decidido empezar a remodelar otra casa, porque estaba yo por, estaba yo embarazada de Bruno ya iba a tener dos niños chiquititos en una casa de muchas escaleras y de, de terrazas muy peligrosas, y bueno, nos íbamos a cambiar, todavía no estaba el plan completamente hecho ya de que nos íbamos a vivir a Miami, pero estaba ya por ahí la posibilidad. Y, este, y Omar estaba viajando porque además en no un mincho el programa que él iba se hacía en Puerto Rico. Y a mí cuando me dijo, oye, ¿te ¿irías a vivir a Puerto Rico? Pero con los ojos cerrados, claro que me voy a Puerto Rico. <risa> y este... Sí. y ya después cuando cambiaron el plan que era para Miami ya me la empecé a pensar y digo, ahora ya que lo viví digo, qué bueno que no lo pensé tanto pero bueno, hay caso es ¿eh? a lo que voy del, del poder del pensamiento y de, de poder creer en las cosas que van pasando este pensé y después lo dije en voz alta estaba cansadísima porque digo, estaba embarazada y Darío tenía dos años, cuatro meses entonces era un bebé, realmente todavía sigue siendo un bebé que necesitaba mucha ayuda, mucha atención y demás. Y lo dije, estaba yo tratando de terminar la mudanza y yo empacaba y empacaba cajas y no se notaba nada el avance. Entonces lo dije en voz alta, decir, qué ganas de echarle un cerillo, un fósforo o este... A la casa. Díganme, <ríe> como prenderle fuego, así, así, lo, así lo pensé y lo dije a los dos días, se incendió mi casa. No. Es lo <risa> Y entonces, o sea, y además que me dio justo a tiempo, o sea, no me dio tiempo, Mariel, más que agarrar a mi bebé, sacada a la señora que trabajaba conmigo, yo tengo la costumbre de que entro a la casa, cuelgo mi bolsa y me quito los zapatos. No me pude ni volver a poner los zapatos. No solamente agarré a mi bebé y traía el teléfono en la mano fue todo lo que es aquí. Todo,
0: todo porque tú lo decretaste tú lo dijiste
1: sí entonces yo decía qué impresión porque porque luego uno va haciendo decretos y yo le ya ahorita le digo mucho a mis hijos o sea que están descubriendo además su sentido del humor y a mí también me encanta hacer bromas y me encanta reírme pero a veces digo híjole hay que tener mucho cuidado porque el universo tampoco tiene sentido del humor y me consta <risa> o sea yo le dije de bromas <risa> Y pues es como que no me entendió la broma y me la cumplió.
0: En el libro del, de Secret te cuentan que tú puedes visualizar una pluma, ¿no? Algo así. Y te vas a encontrar con la pluma en el camino. Bueno, Gloria decretó
1: sí. algo mucho más grande y le pasó. Sí. sí. Y pero además, o sea, también pienso en estas cosas que digo, yo tenía ganas de un bebé, yo ten, es más, yo le, yo le decía Más, tengamos dos hijos, yo tengo dos manos, yo puedo cargar y cuidar a dos no puedo más de dos porque si tuviera una tercera mano me aventaron un tercero y este y de verdad que han sido así todo el mundo me decía no, un niño y una niña para que vivan la experiencia yo siempre me vi con dos hombres y digo, puede ser casualidad puede ser lo que sea pero, pero así han sido las cosas y a lo mejor ahorita ya lo he hecho consciente en mucho tiempo mientras esto pasaba no me daba cuenta del Después, poder que ¿de tenían tus
0: palabras, ¿no? Del poder de tus palabras y, y de tus secretos.
1: Exactamente. Y entonces ahorita de verdad es así como... ¡Quieta! O al revés. Y, a ver, entonces específica. Apenas uno de mis hijos, el más chiquito, Bruno, me decía... Porque me salió justamente el trabajo de Becky New York. Yo había hecho este casting y ya estábamos preparando la mudanza para México. Y este... De hecho, cuando me dijeron del casting que no, no no, lo voy a hacer porque yo estoy preparando las cosas, se va a hacer aquí en Miami, ¿Qué caso tiene, que me vaya a México y luego tenga que regresar. Si apenas estoy regresando y otra vez regresar a toda la familia, va a ser eso un, un caos.
0: Claro, pero espera, espera. ¿Que, que no fue en Nueva York la grabación, no puede ser.
1: No, claro que fue en Nueva York. <risa> 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 Primero nos hemos el casting fue en Miami y los interiores pero todo lo demás fue Nueva York la magia de la televisión exactamente la magia de la televisión y total que cuando acabamos de llegar a México eh, yo estaba platicando con Omar y estaban escuchando a los niños y demás y decía y dije, es que estaría increíble que pudiéramos trabajar en Estados Unidos y si pudiéramos vivir en México o sea que nos salieran proyectos cortos y que pudiéramos ir y venir y no sé qué y bueno hablo en plural y este y de repente recibo una llamada oye Gloria que si sí puedes mandar un video así así ¿sabes? oye pues que este casting ya lo dice no bueno necesitan otro video okay. y me dice mal ¿sabes qué? si haces tú este video te lo van a dar Tú estás consciente de eso. Te están llamando para que hagas este casting porque ya están así como en las últimas, pues en las últimas fechas. Este... ¿Lo quieres hacer? O bueno, a ver, ¿tú estás dispuesto? Lo, otra vez lo volvemos a platicar. Me voy. Vas a poder tú solo con los niños. Acabamos de llegar a México. Nos vamos todos juntos otra vez. Pero, y además empecé a hablar como si ya fuera un hecho. Haciendo planes de volver a mudar a todos para allá o quedarnos todos en México y que yo solamente me fuera y viniera ¿no? a, a, a hacer grabaciones Y pues efectivamente me quedé. Pero pero te digo que es como con esta parte de decir, a veces yo creo que cuando te dejas de preocupar por las cosas o dejas de planear o insistir tanto en algo y lo das por hecho, pues las cosas se acomodan diferentes las cosas de repente es así como... Cuando pides sin necesidad o sin urgencia o sin angustia, como que queda más claro. Yo, mi hijo más chico, más chico me decía, mamá, la próxima vez tienes que ser más clara y más específica. Tienes que pedir por un trabajo y que se lleven a toda tu familia y que vayan y vengan. Pero, pero me doy cuenta también que todas estas cosas en las que pienso y que hablo con ellos... Ellos ya las están agarrando y las están haciendo propias.
0: Es como, eh, es como pedir desde un lugar de confianza, ¿no? Confianza en que se va a dar. Exacto. No desesperación, sí. como tú decías. Exactamente. Sí. Y tus hijos obviamente han experimentado esto desde que nacieron y saben que tú tienes ese poder y que también ellos pueden
1: hacer lo mismo, ¿no? Fíjate que a veces si los cacho, en, en que dudan y que, pero yo creo que es como un proceso natural, ¿no? O sea, que y digo y también les ha pasado que se han cambiado y ha sido como complicado al principio ahorita regresar a México y que yo no estuviera, pero al mismo tiempo les dio como mucha confianza a los tres yo creo darse cuenta de que sí somos una familia que hemos trabajado los cuatro juntos pero que también podemos funcionar a la distancia y que ellos también tienen el poder de hacer las cosas solos. Claro.
0: ¿Y tú los veías cada cuánto a ellos en este proceso de grabación de Betty en New York?
1: Una vez al mes. O sea, sí, sí pude afortunadamente este, arreglar eso y sí les veía una vez al mes y después ellos fueron en diciembre, en las vacaciones de diciembre y luego el Spring Break. Entonces fue como también muy afortunado en ese sentido. Y la, la, mi mismo personaje, como era una actuación especial, también este, me permitía poder viajar un poco más. que este, Si hubiera estado como en un, en, un, en un personaje con participación al 100%, se si hubiera sido como más complicado poder conseguir todos esos permisos. Pero la producción me apoyó muchísimo con eso. Y, y finalmente también ellos vieron crecer a mis hijos. Entonces, como que. El mismo, los mismos permisos que se organizaron desde el contrato, también se pudieron hablar a otro nivel y, y, y me ayudaron muchísimo muchísimo
0: ¿cómo no van a ayudar a la superestrella Gloria que ha hecho mil producciones con ellos? no podían decir que no
1: ay mira, yo te digo yo de verdad los quiero tanto porque sí ha sido y, y, y te lo digo cada vez que me visitan y chaparros a los foros este como vinieron muchos compañeros de México a trabajar de repente se sorprendían de cómo saludaban a mis hijos, que llegaban así, a abrazar a los camarógrafos, a abrazar a la gente que, que estaba este, en Catering y, 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 y darles un cariñito, que este, es pues como muy familiar. Yo le que claro, aquí han crecido estos niños, o sea, los han visto desde, desde antes de caminar, desde antes de que yo empezara a trabajar, porque Mar estaba trabajando, y nuestra forma de convivir. Era, ok, o sea, uno está trabajando, el otro se dedica al 100% a los niños y que estos niños, si no está su papá y está su mamá, para que los lleve a ver a su papá y que por lo menos tengan la hora de la comida para estar con él. Y cuando yo he tenido esos proyectos, o más, ha sido el que se ha encargado de llevármelos y de que comamos juntos o de que me los lleve de vacaciones y de que, de que sepan que los dos estamos trabajando para la familia de cuatro. Claro.
0: Y cómo han hecho cuando les ha tocado trabajar juntos, porque ustedes han compartido eh, el set anteriormente, eh, en la misma producción ustedes dos, ¿Cómo hacen, yo creo que ahí se, se les balancea un poco
1: la cosa, ¿no? <risa> Mira, parece que de caos. Que está... <risa> Ay, no. Mira, ahí de verdad es que es cuando te das cuenta de lo importante que es rodearte de una comunidad, de un grupo de amigos porque de verdad nosotros si no hubieran sido por nuestros amigos y por esta gente que, que nos nos arropó viviendo en Miami, no hubiéramos logrado el, el proyecto juntos. Estábamos los dos este haciendo la fan y además salíamos de pareja. O sea, ya habíamos salido en un proyecto <risa> juntos, pero él tenía un personaje que no tenía nada que ver conmigo. entonces Cuando él grababa, yo no grababa. Y, y habíamos podido compaginar muy bien esa participación y este... Pero cuando a los dos nos tocó trabajar y además salíamos de pareja, fue muy divertido. Nos, nos reímos muchísimo los dos, pero lo que no, no estaba nada divertido era organizar todos los días los regresos de la escuela y, este, y las cenas y ese tipo de cosas. Las actividades las bajamos, las bajamos a lo más que se pudo para que solamente estuviéramos como el... el pendiente de, de, que, de cómo organizar los regresos de la escuela, pero afortunadamente tenemos una muy buena amiga vecina también, que además sus hijos estaban en la misma escuela de nuestros chaparros y nos ayudábamos mucho con eso y este y la verdad es que también otra vez la producción nos ayuda muchísimo porque pues sabían sabían cuál era la situación y decíamos danos chance de que por lo menos uno de los dos los lleve a la escuela y entonces uno, si uno tenía que entrar a las 7 de la mañana lo que llegaba a las 9 y le había dado tiempo de ir a dejar a los niños Muy bien. Y, pues, ya. Muy bien. y eso
0: que dijiste me encanta lo de tener tu tribu porque también lo hablábamos en el episodio anterior con Carolina lo de tener eso una amiga a quien llamar eh, alguien sí. a quien pedirle ayuda porque la maternidad o la paternidad en este caso ¿no? porque también incluye a, a, a Omar no es fácil y no. hay, que, hay que levantar la mano y por eso yo creo mucho en eso hay muchos casos de yo no soy ninguna experta ni psicóloga pero hay muchos casos de depresión postparto por ejemplo y hay yo creo que falta yo creo que es el, el, la raíz de todo es el apoyo a la madre ¿no? y al, y al padre sí. porque si una madre se siente apoyada y un padre se siente que tiene que puede levantar la mano también y también un padre también se puede quebrar un hombre no es claro perfecto. Eh, yo, de verdad que, que, viéndolo como madre ahora, creo que se trata de eso, de, de tu grupo, de tu apoyo, de, de quién está ahí para ti, porque no se puede hacer todo solo.
1: Y, y además, no hay necesidad, ¿sabes? O sea, cuando todo esto, lo, lo que te platicaba de, de cuando se nos quemó la casa, yo no quería preocupar a Omar porque él estaba lejos, estaba... este pues no sabe exactamente la, la magnitud del accidente. Y entonces yo lo que le dije, que me hizo muy fácil decirle, no te preocupes yo ya arreglé todo. Y sí era cierto, o sea, yo ya estaba arreglando las cosas con el seguro. Un grupo, otra vez, bellísimo de amigos, llegaron a ayudarme a limpiar mi casa, a sacar basura, a guardar lo que sí se podía rescatar. Hicimos una venta de garage, o sea, de verdad, no me quedé sola en, en ningún momento. Pero una amiga me decía, Gloria, este, qué maravilla, qué eficiente eres. Qué bueno. Si tuviera medalla, yo te daba una. <risa> te la daba en este momento. ¿Qué harías con ella? ¿Dónde la vas a poner? Y yo no entendía, ¿no? Así como es una ironía. Es, ¿Para dónde vas? Para dar este comentario. Dice Gloria, háblale a tu esposo, y dile, se quemó nuestra casa, ven ahorita. Dice porque aquí estamos todas tus amigas pero también se quemó su casa. Uh -huh. y es importante que él se dé cuenta y que sepa por lo que tú estás pasando y por lo que estás pasando con tus hijos. Y digo, ella ya me había recibido en su casa y su esposo, que son muy amigos nuestros, y, este, y me estaban ayudando muchísimo. Pero, ¿sabes? Como que de repente dices, te sale esta supermujer mujer y lo platicábamos hace poquitito, que, que a mí la palabra esto de, de, de guerrera se me hace muy interesante, pero también al mismo tiempo se me hace como una palabra que no te permite ser vulnerable, que no te permite te, como que te si te etiquetas, te limitas. Totalmente. Y dices, ¿qué, qué bueno, qué bueno que pueda ser guerrera, qué bueno que pueda sacar las cosas adelante, pero oye, también se vale la, también se vale quebrarse y también se vale pedir ayuda y también se vale no puedo. No pasa nada. No dejas de ser ni más ni menos. O simple y sencillamente eres un ser humano y no tienes que ser Wonder Woman para que para que tú misma te reconozcas, para que los demás te reconozcan. Y al final de cuentas, ¿qué importa? Piden ayuda. Y bueno, me dijo eso y a mí me decía, ¿no te he visto llorar? Has estado arreglando, arreglando, y se, y se te quemó tu casa, Gloria, se te quemó toda tu ropa, se te quemó tus papeles, ¿qué vas a hacer? Y bueno, obviamente de ahí, de eso te llore y llore, y llore, y llore y llameos, más. Te dieron permiso y... para llorar, ¿no? Exactamente. Y como que son esas cosas, ¿no? ¿Ves? Este, Lo que tú dices, este apoyo que de repente dices, oye, no pasa nada, no pasa nada, si además un día tu casa está volteada de cabeza, y si un día no se te dio la gana de hacer de comer y vas a comer chips con humus, y es este, no que no, no pasa absolutamente nada, pero uno quisiera ser como chef y decoradora de interiores y además una super profesional y un cuerpazo, y, dice, y, y como dice mi amiga. Si tuviera medalla, te doy una. ¿Dónde la vas a poner? ¿Dónde vas a ponerla?
0: Vamos a ser vulnerables, ¿no? El que quiera venir a lavar platos es bienvenido. El que quiera venir a lavar la ropa de Juan es
1: bienvenido. Exactamente.
0: This, I need Pero, help. No soy súper mamá. Vengan todos, por favor, ayúdenme.
1: Pero además, ¿sabes qué, Mariel? Yo creo que así es como se debe de pedir. Porque, o sea, ya después... Con mis hijos, que en esta comunidad tan bonita que, que, que yo y mis hijos decidimos ponerlos en una, en una pedagogía muy particular, una pedagogía guado, que así se llama, y donde la comunidad es la parte más importante. Y entonces, cada vez que había una mamá que tenía un bebé, las demás mamás se organizan y durante dos meses, cada una lleva un platillo para la cena. Y entonces la mamá durante dos meses en lo que se acomoda, en lo que entiende y de que si tenía un hijo y ahora son dos o si es mamá primeriza o si capaz de que es su cuarto hijo pero de todas maneras cada miembro nuevo viene a alterar todo el orden y, y es parte de de, pues de de volverse a adaptar como familia y de volverte a adaptar tú como persona y, y de reconocer que, híjole, sí, saben que chicas por favor, gracias, muchas gracias por lo que me están cocinando odio la pasta, ya no me cocinen pasta, por favor, necesito, ¿sabes? Y entonces, como que íbamos pudiendo nuestra ayuda, entonces era así de, ok, ¿por qué no nos haces una lista de lo que tú comes y vamos sugiriendo y cada quien se va apuntando donde puede y quiere? Porque también había mamás que decían, no, bueno, o sea, a mí no me da tiempo de cocinar para mí, pero pues no me cuesta nada ir a comprar un puré de papa. Y yo le preparo pérdete. aquí, o... Oh,
0: esta comunidad tuya, yo vivo en la comunidad incorrecta. Yo tengo que mudarme ahí.
1: Te lo juro que sí. O sea, de verdad, yo creo que yo duré tanto tiempo en Estados Unidos y pude realizar mis actividades. Y también y ahora que regresé a México y volvimos a, a, a este tipo de, de, de pedagogía, en la que pues el mismo lo acaba de vivir. O sea, yo me fui a Miami y aunque regresaba, seguido a México, pues realmente el es que estaba llevando todas las cosas que normalmente hacía yo solo Mario Mar tuvo que aprender a ser este cocinero y a, aprender a hacer todas las, las compras las compras siempre las había hecho él o lo, lo habíamos dividido pero organizar qué comer desayunar y almorzar todos los días pues sí se necesita tiempo y, con, y, y, y conforme va pasando el tiempo también te vas volviendo como experto, ¿no? Uh -huh. Y le este, y tocó a él y, y yo trataba de ayudarlo y le mandaba mis propuestas, pero finalmente tampoco me podía meter mucho porque él es el que estaba disponiendo del tiempo o no disponiendo del tiempo. Entonces, por más que yo, parecía una intromisión más que, que una sugerencia. Y entonces, gracias a esta comunidad, el juego salía adelante porque otra vez un par de mamás, vecinas. Entonces pasaban por los niños. Mi mamá estaba trabajando, entregando algunas cosas, porque ahora con lo de la y este o estaba en un proyecto grabando en la Ciudad de México. Y, y, y entonces solamente así es como sobrevives y como avanzas también como familia. Porque también nos ha pasado que hemos tenido amigos de que, desde que nos recibieron en su casa, porque nuestra casa se quemó, y que nos dieron un cuarto. Y entonces se vuelve como una cadena de favores y no solamente una cadena de favores como las que se publican en Facebook sino una cadena de favores real
0: <risa> mande esta, de estas 10 personas o
1: la mala suerte les perseguirá exactamente <risa> sino que de verdad te das cuenta que oye, ¿qué sí funciona? y solamente así es como funcionamos y, y por eso yo creo que a mí me me, me salta tanto cuando de repente mi chaparros me dicen, no, que voy a lavar solamente mis platos, no, 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 no. ¿Cómo que, que aquí no funcionamos? En esta así, casa no, sí, no funcionamos así. Sí, no, aquí es o todos o, o nada, o sea, porque además también te vas dando cuenta, ¿no? Que después tú recibes un favor así, ¿con qué cara vas a negar un favor igual o parecido o menor o mayor o como ah, sea? Si tú es ya estás, si, no, ya, ya no se puede, ya no, ya no vas para atrás ya una vez que lo haces consciente se vuelve, se vuelve parte de tu vida y yo creo que es eso es lo más bonito bueno, yo cuéntame dónde viven, viven, ¿eh?
0: dónde viven tus ¿Eh? amigos, tú me cuentas después para yo mudarme aquí cuando tenga segundo te hijo a mandar todos los datos <risa> recíbeme en esa veras? comunidad, por favor para mi segundo hijo, Dios mediante para que nos apoyen sí, porque yo me acuerdo de esos días cuando nació Juana, oh my god Sí, o sea, por más que venga tu mamá y la gente que te ayude, oh my God, oh my God, qué días más difíciles, pero bueno. ¿todavía? Sí, sí, es
1: pesado, es cansado. <risa> nadie te todo el mundo te dice ay, qué bonito, es que la maternidad es bellísima. Pero nadie te platica de la parte pesada, que de repente yo le decía a, a un este doctor muy querido, que me decía yo le decía a él, sí, doctor, es que yo no sé cuándo voy a regresar mi vida, yo quiero regresar a la normalidad y me agarró de las manos y me Gloria esta es tu vida y tú la elegiste, esta es tu normalidad. Uh
0: -huh. O sea, y ubícate, es tu vida. Exacto.
1: Así. Y nadie te forzó. Pero, pues, como tú dices, o sea, sí, ese apoyo que necesitamos las mamás cuando empezamos y, y aún, aunque no estés empezando, o sea, yo creo que, ¿qué es eso? saber ver te ayuda y saber pedir y reconocer cuando uno se equivoca y, y, y cuando uno está cansado y que de verdad puedas decir a tu pareja o a una amiga ¿sabes qué? necesito ir a una tienda y perderme tres horas a leer las instrucciones del extinguidor o no sé qué voy a hacer a ver no gente pasando estar sola, exacto
0: no solamente en la maternidad yo veo como que eso es en todo, o sea este podcast, por ejemplo, que este es el segundo episodio, Ajá. tuvo un montón de gente que metió mano, o sea, este podcast le, le, le donaron un estudio, le donaron música, eh, se editó, sí. eh, tú, que, que, que me dejas que te Este, todo, es, es como una comunidad, sí. y cuando uno levanta la mano y pide ayuda, las cosas se dan, y es muy bonito, porque sí. no somos
1: súper mujeres ni súper hombres, no, de verdad que no, y, y, y yo creo que tiene mucha razón, yo creo que, digo, a lo mejor empezábamos a hablar de la maternidad, pero efectivamente yo también creo que así funciona todo, y además, ¿sabes? Como que cuando, cuando es algo que tiene que pasar, las cosas se facilitan, como que no hay, no hay obstáculos.
0: Es verdad. ¿No? Sí, mira, tú bajaste la sierra y aquí estás, hoy en el podcast. ¡Ja, <risa> <risa> de la sierra al podcast. Oye, Gloria, de verdad que todo, todo esto que me cuentas de, de la visualización y de decretar de de y todo esto, eh, yo te recuerdo así, yo te recuerdo una mamá, una mujer muy zen, con... Es que uno ve a Gloria de verdad, la gente que no te conoce, tú ves a Gloria en persona caminando. Y es como llegó una yogi, una mujer muy sabia una mujer que está en otra órbita, porque tú eres así, es una cosa increíble. Es como si, la, si el mundo externo no te afectara de la manera que afecta a los demás, de verdad. Yo te aplaudo porque mantener esa paz, esa calma y ese control eh, es difícil. Y yo te, yo, te, yo te recuerdo así siempre en nuestros encuentros de teatro. Era, tú llegabas y eras mamá yogi era... era, era, era una, una, una figura así como celestial. Eh, y con tus hijos también llevas eso en, en tu casa. Yo recuerdo que fuimos a tu casa una vez y fuimos a cenar y tú no tienes televisor. Sí. No tenías, no sé si tienes ahora un televisor en casa, pero no tenías en esa época. No. Y digo. yo era, o sea, sigue oye, la mujer que está en prime time en Telemundo no tiene televisor. Y encima, tus hijos. Recuerdo que así hacen, porque cada vez que veo un post tuyo tiene que ver con, con tus hijos y con tu vida, ¿no? Y tú, eh, Gloria, haciendo una piñata. Gloria, haciendo macramé con los hijos. Manualidades, eh, de voluntariado. <risa> o sea, por favor, eh, dame tips, dame tips, Gloria, para yo poder crear una hija eh, desconectada de la, te la tecnología y una hija que pueda eh, disfrutar de cosas sencillas. De, de que no me pida mañana un iPad Por favor, ni un iPhone Sino que quiera hacer una piñata ¿Cómo se hace eso?
1: ¿Sabes qué? Creo que yo platicaba con, con mi hermana Te Digo que una, una de ellas vive, vive aquí Y, este, y fue algo súper bonito Porque se paró mi esposo Se paró Omar con, con mi hijo más chiquito y, y me dice Ahorita vengo, es que Bruno me, me pidió Que lo acompañe a una tienda Y sí, ok, regresaron con un muñequito chiquitito y Bruno venía feliz pero, o sea, pero no, pegando no, fueron, de... no
0: fueron a Apple Store
1: sí, pero además te estoy hablando que se tardaron 40 minutos y, y nos habíamos sentado a comer y decíamos, ¿qué hacemos? comemos, los esperamos este fue como muy raro que se pararan así pero bueno, entonces ya platicaba yo con mi hermana y yo decía si tú no sabes cómo agradezco que Omar haya podido entender y que haya, que me haya acompañado en esta decisión de no ver la televisión, de regalarles listones, piedras, de las pinitas para, para Navidad. O sea, yo cuando, por ejemplo, se si les empezaban a caer los dientes, el hada de los dientes les, les traía un cuarzo o un cristal, nunca les trajeron juguetes. Y, y digo, todo esto te lo digo no porque a mí se me haya ocurrido. La gente que sabe y de esta pedagogía que yo he estudiado y este y con la que me identifico muchísimo, justamente habla de eso, que los niños puedan apreciar las cosas que tienen a la mano. O sea, es más, desde bebecitos no tenían juguetes. Lo que ellos tenían en sus manitas, entonces se entretenían con sus manos y con los pies, y entonces se chupaban el dedo del pie, y entonces empiezan a descubrir su cuerpo y empiezan a descubrir toda esta maravilla. Y, y lo que te platico de esta pedagogía es que, por ejemplo, ellos no, no empiezan a leer como ahorita a los tres años y que los están haciendo sumar a los cuatro y a los cinco, ya saben las tablas de multiplicar, y que de repente dicen: ¿Cuál es la prisa? ¿Ya se saben amarrar sus zapatos? <risa> ya pueden tomarse un vasito sin que se les derrame el agua o sea como que son cosas tan 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 básicas y que de repente uno se vuelve en todo no se vuelve como que una competencia en que tu hijo ya sabe hacer híjole raíz cuadrada <ríe> a los siete años y dices sí y para qué lo va a utilizar ahorita uh -huh, uh -huh. si ahorita lo que necesita es poder jugar con el vecino de enfrente y, y a lo mejor no mordés eso sería un gran logro y suena chistoso pero de verdad dices oye, es en serio hay muchos niños que no saben ir a decirle a otro niño ¿quieres jugar conmigo? y no hablemos de algo mucho más fuerte ¿no? ¿y qué va a pasar con ese niño cuando tenga 14? cuando le guste una niña o un niño y no pueda ir a decirle que si, si quiere salir a platicar con él entonces como que Afortunadamente tuvimos toda esta información y nos hemos encontrado en la paternidad como compañeros de quererles regresar a nuestros hijos la oportunidad de cosas básicas, de cosas simples, para que cuando ellos tengan oportunidad de conocer algo maravilloso, sea su responsabilidad y ellos sepan de dónde vienen. ¿De dónde viene poder mover sus manitas? ¿De dónde viene cuidar su cuerpo? ¿De dónde viene el dolor de cabeza? Porque hasta con esas cosas, ¿no? De repente, no, es que qué bárbaro, es que a lo mejor le duele, se cayó, y entonces darle un temprano A ver, espérate. O sea, tú sabes, ya te dijo el niño que le duele, o, sea, o está llorando, o... ¿Por qué no le das un vasito con agua? ¿Por qué no, ¿por qué no lo sobas? ¿Por qué no le das chance a que él experimente? Cómo reconocer los síntomas de que algo no funciona bien para que ellos mismos después puedan entender qué pueden tomar o qué los, qué los hace comer y sentirse mejor o qué los hace sentir más vitales o qué los hace descansar. Porque, por ejemplo, esto que te digo del descanso, ahorita que te lo menciono, ¿cuántos niños conoces que puedan de repente tomarse un momentito para sentarse y descansar? Y no, hacer y, es como si no, y no haces nada. Y no haces nada. Y de, no, esto no está haciendo nada. Oye, qué maravilla, qué maravilla que en este, en este tiempo alguien en, encuentre placer en descansar. Uh -huh. Y que no te gane como esta culpa de ser todo el tiempo productivo y estar todo el tiempo ocupado. Porque en estos procesos de descanso y de aburrimiento tienen tus procesos más importantes de creatividad. Si no los dejas aburrirse, ¿eh? porque además, digo, a mí me pasó. Cuando estaba aburrido es cuando hacía travesuras y haciendo travesuras, aparte de una ventana, <risa> y empiezas a inventar. Y que dices, bueno, sí, parezco loca, porque a lo mejor a, a lo mejor otra mamá te diría, no, 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 no a mí que no me hagan travesuras y que no, me, este, no que no me asusten. Afortunadamente, hasta ahorita, a lo mejor porque no hemos entrado en la, en la adolescencia, pero hasta ahorita no hemos tenido así un, un problema grave, pero por supuesto que ya encontraron la forma de cómo saltar de la, de la ventana y poner escalones para... Y ya se pegaron, y ya se cayeron, y ya se arrastraron. Pero también están aprendiendo eso, ¿no? Que dices, bueno, pues hay consecuencias. De todas maneras, para las cosas buenas, para las cosas malas, va a pasar algo. Que es lo que tú quieres que pase, pero si no, no le das chance de que vean ese proceso, cómo lo van a descubrir a los
0: 40 o a qué edad. Me cuentas, eso y pienso de mi bebé y pienso en, en eso, cuándo va a pedir un iPad, cuándo va a pedir un iPhone, eh, cómo lo va a ir en la escuela, las compañeras van a tener todo, o sea, es muy difícil, es como estamos en Estados Unidos, donde la tecnología está desde que te despiertas hasta que te acuestas, eh, y de verdad que es, requiere de mucha, mucho esfuerzo, ¿no? Hay que ser muy fuerte como madre para poder criar hijos alejados de todo eso. Y te felicito, de verdad.
1: Y yo quiero decir, o sea, no quiere decir que mis hijos no me lo pidan. Claro que me lo piden. Claro, claro, porque lo ven en todos lados. Y, y pero también, ¿sabes qué? Yo creo que también es como la forma de hablar con ellos. Porque, como que, o yo lo he tomado así, el ser mamá para mí ha sido una oportunidad de volver a aprender a hablar, de, de aprender a hablar. Y de acordar, de recordar ¿Cómo me hubiera gustado que me explicaran las cosas. O sea, porque no es lo mismo que te digan, no, no te presto un teléfono, a que te digan, por ahora no, no es el momento. Y entonces obviamente viene la respuesta, ¿no? de ¿y cuándo va a ser? Uh -huh. Cuando tengas edad, cuando vamos a ver a qué edad. Entonces yo siempre les estoy haciendo <ríe> y siempre les digo. Bueno, cuando tengas 35 años. ¡Ay, mamá! Cuando te casas. Exacto. Y entonces, digo, como que rompo esos esos temas con una broma. Y, pero además también no lo han visto ellos, porque también nos ha pasado que regresamos e invitan a algún amigo que no están dentro de esta pedagogía, que que también ayuda mucho, porque, por ejemplo, en este tipo de escuelas no tienen... No tienen... este ningún tipo de pantalla o, o, o digamos que se firme un acuerdo entre los papás y los maestros para que se puedan llevar así los niños. Idealmente se cumplirá, habrá casos en los que no, pero, pero entonces, bueno, por lo menos su círculo cercano no tiene ese tipo de cosas. Pero lo ven con los primos, con los vecinos, y entonces yo ahora lo, lo que lo que he optado por hacer es adelante, o sea, ¿quieres ir a jugar con ellos o quieres ir un ratito? Hablo con las mamás. Entonces, si se van a juntar, que sea para que jueguen. ¿Quieren jugar un, un, un juego de video? Está bien, pero por favor, bajo este alineamiento, ¿no? O sea, que no sea algo de guerra, que no sea... Y además, media hora. O sea, porque no no tiene caso que yo esté haciendo algo en mi casa para que venga a la casa de alguien más. Y todo lo que me ha ahorrado durante tantos años, dije, mejor aprovecha mi hijo y ayuda a tu hijo a que conviva de otra manera, a que juegue fútbol, a que juegue béisbol, a que se escondan, a que hagan travesuras, a que llenen globos y se mojen, porque además, o por ejemplo, yo he convertido mi casa en eso, que saben los niños sin sobrinos que en mi casa se prenden fogatas en la noche y derretimos bombones, y ah, este, invítanos, invítanos Doria <ríe> <Sí. ríe> ¿Cuándo vamos? Y, hacemos, es que, es que, ¿no sabes? Y, y para mí también ha sido como un deleite Porque porque además saben que es así de Ok, ¿qué quieren hacer? Pizzas, galletas, hacemos una carne este, Y entonces saben que llegan a hacer cosas O los dejo preparar el desayuno Porque además también hay otra regla ¿no? Que que cocina no lava con tal de no lavar los trastes, estos cabezones se han vuelto unos expertos cocineros. Son chefs. ¿Sí? Soy chef, mamá. sí, exacto. Entonces dices, bueno, adelante, tú cocinas, yo lavo. Yo no tengo ningún problema, pero las dos cosas no. Y entonces, pues así se ha vuelto como esa regla en casa y los mismos amigos se van integrando y ellos han dado cuenta porque me decían, mamá, es que no querían jugar y, y como nos salimos Bruno y yo... Nos pasó en Estados Unidos, nos pasó donde vivíamos al principio, que llegábamos al atraccionamiento y, y, y no veíamos niños afuera y estos dos pobres estaban súper ilusionados porque íbamos a un traccionamiento, iba a haber niños para jugar, y salían a jugar y ellos dos. Y se oían nada más así, nada más como corriendo Y a la semana empezaban a salir los niños de la esquina y a la siguiente semana los niños de enfrente y al ratito yo tenía una este rampa para brincar bicicletas y demás, me rompieron una llave del agua. Pero sabes qué, son de esas cosas que hicieron wow, aquí hay niños, y los niños tienen que ser niños, no es posible que estén encerrados en su casa viendo pantalla. Sí. Y cuando las mamás empiezan a dar cuenta de eso, pues también empiezan, porque, porque yo creo que lo, lo más difícil es tratar de llegar a convencer a la gente o sea, yo creo que la única manera en la que uno puede realmente convencer a los demás es haciéndolo, no hablándolo sino que dices, bueno, los invitas invitas a sus hijos y entonces claro, al ratito, otra vez hablando de la comunidad, ¿no? Empezaban a ver las mamás que venían todo el tiempo a mi casa y entonces al ratito hablaba una dice, oye, tengo esto y esto de comer si quieres mándamelo para acá y al ratito hablaba la de enfrente y nos repartíamos a los niños y era mucho más divertido y también teníamos descanso entre nosotras. Pues apoyaban a sí, ellos el también. Sí, pero sí. Y también entiendo, ¿no? O sea, los tiempos y el trabajo de todo. Es que es pesado, sí. Y tengo una amiga que queridísima de que me, que siempre me dice, me encanta lo que haces con tus hijos. Pero yo estoy muy cansada. Yo no puedo hacer eso. Y lo entiendo. Sí. O sea, de verdad lo entiendo. Doy, doy fe es que, que
0: sí, sí, el cansancio es existe, y es verdad, es verdad. Ah, claro, sí.
1: Pero digo que es como parte de, 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 de a ver, ¿cómo quieres lidiar tú con esa parte de tu cansancio? O sea, que sabes? Y, y yo creo que yo se lo digo a mis hijos para repetírmelo yo. Hay cosas que se tienen que hacer. Se van a hacer. Lo único que tú puedes escoger es cómo lo haces, contento o enojado, qué prefieres y esa es la única opción, que yo también trato de ponerme, ¿sabes? que Hay cosas que se van a hacer, intenta bueno intenta. Oye, Gloria,
0: de, de verdad, no voy a hacer más episodios del podcast porque ya con este respondiste todas mis preguntas. Eh, <risa> <risa> yo, 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 yo estoy clarísima. Muchas gracias, eh, Gloria, muchas gracias. Eh, me quedó claro todo. Eh, yo te quiero preguntar eh, una pregunta que le hice también a, a mi invitada anterior y quiero hacérsela a todas las madres que puedo entrevistar. Um, y quiero saber cuál es la mayor lección que te ha dejado ser madre
1: conocerme y definitivamente la capacidad de amar que tiene una madre Pero y, y no solamente a mis hijos yo creo que el regalo de ser madre para mí ha sido como volver a tener la oportunidad de observar, de escuchar, de aprender con ellos, para ellos, y, y al mismo tiempo también ha sido como una responsabilidad muy grande, porque me siento observada constantemente, y, y cada vez lo compruebo más, no es lo que digo, sino lo que hago, y, y podré decir misa, <risa> pero mis hijos me están viendo y van a hacer lo que yo estoy haciendo.
0: Con la piel chinita, de verdad que yo también me siento así, me siento observada por Juana. Tan chiquita, siete meses, pero me siento que le doy un ejemplo todos los días. Eh, sí. Aunque tres horas, cinco horas, veinticuatro, yo estoy pautando ¿no? en, eh, lo que ella va a hacer en el futuro. Ella copia todo. Con siete meses ya copias cosas que tú dices, ¿what? Eh, sí. Y de verdad, qué, qué bonito compartir contigo que me cuentes eso, que una madre de dos niños, ya casi adolescentes, y que hayas tomado esa, esa manera de crearlos tan, tan humana, tan back to basics, ¿no? Eh, sí. Y me encanta. De verdad que otro día te preguntaré sobre el chisme de Luis Miguel, porque no dio no tiempo hoy. <risa> eh, <risa> si quieren ver a Gloria, por favor, vayan a YouTube y busquen el video de la media vuelta de Luis Miguel, ahí está Gloria Peralta brillando, este. <risa> eh, pero nada, eh, Gloria, de verdad, gracias, gracias por ser eh, la invitada de este episodio, por aceptar, eh, sé que estás con mudanza, con tema de aquí para allá en México como una loca, pero de verdad que, que tomes este tiempo para hablar con nosotros, te lo agradezco con el alma, atesoro mucho las conversaciones en el contenedor, cuando hablábamos ahí entre función y función, y de verdad que te recuerdo con mucho cariño y te agradezco mucho esta entrevista
1: muchas gracias María, te quiero muchísimo yo también atesoro esa experiencia y, y yo sé que te va a ir súper bien y que lo estás haciendo maravillosamente bien disfruta, <risa> gracias. disfruta, disfruta disfruta tu maternidad y todo lo que estás haciendo
0: gracias te Gloria quiero mucho. y nada, gracias por haber escuchado este episodio de Después de las 8 Juana está durmiendo, gracias a Juana también porque me dejó grabar esto <risa> y se que ahí en su oscura tranquila eh, si les gustó, ya saben por favor, déjenme un rating, un comentario compartan con su gente, para que podamos seguir hablando con mujeres tan increíbles como Gloria esto fue Después de las 8 yo soy Mariel Corona y nos escuchamos en otro episodio besos